0: comme personne une série de Nina Anberg épisode 4 allô maman coco mon père a fait partie d'un réseau international de trafic de drogue des petites histoires de trafic on parle de plusieurs tonnes de haschich il exportait du haschich depuis le Népal et depuis le Maroc il était en cavale, mais un jour, il s'est fait arrêter par la police. Il a été mis en prison. Pour réduire sa peine, il a dénoncé ses amis. Il y a des hippies riches qui… Ah oui. Ça existe. Qu'est-ce que c'est un hippie riche C'est un hippie qui a beaucoup d'argent avec lui. C'est un hippie qui fait souvent du commerce. Tout ça s'est passé à une autre époque. Fin des années 70, début des années 80. Une dizaine d'années avant ma naissance. C'est en découvrant l'existence de Ole et Martina, d'anciens amis de mon père, que certains chapitres de sa vie sont devenus plus lisibles. Est-ce qu'ils m'ont dit tout ce qu'ils savaient J'en sais rien. Mais pour eux, ça avait l'air compliqué de parler de lui. Après quelques temps, bien bourré d'argent... D'ailleurs, cool. quand on évoque père, on se retient toujours un peu, parce que tout semble être trop fantasque pour être vrai. Et puis père lui-même ne se livrait presque jamais, ou alors par bribes. Ouais. Euh, oh. tu sais, Peut-être que ça me vient de lui d'ailleurs, cette façon de faire un peu de rétention d'information. Par exemple. Il y a quelque chose que je ne vous dis pas depuis le début. Depuis la première scène, quand mon copain Arthur me demande si je peux lui montrer des photos de mon père. Mais on y retourne. Il y a lui à 5 ans. Allongé sur le ventre, là, il est tout petit. Un bon petit bon dîner, hein. À 20 ans. <rire> regarde, des nains à poil. Voilà, c'est là. Et là, ce bébé, c'est elle Ouais, c'est elle, avec sa mère. Je trouvais ça trop. J'avais un peu honte. Euh, regarde... Euh... J'ai une autre photo de sa mère. Regarde, elle est là. Oh Elles sont toutes les deux. Elles sont plutôt mignonnes. Carrément, oui. Sur plusieurs photos qui appartenaient à mon père, il y a une jeune femme népalaise. Elle est de face, avec un t-shirt blanc, sur lequel est écrit « Yensen Design ». Yensen Design, je crois que c'était l'entreprise d'import-export de textiles de mon père. Je ne sais pas si c'était une couverture ou pas, mais il avait un business de ce genre au Népal. Yensen, c'est le nom que mon père portait quand il est né. Plus tard, son père a, lui, l'a changé. Toute la famille a été rebaptisée. Déjà ce goût de la disparition, du camouflage. Sur une autre photo, cette jeune femme est en train de donner le bain à un tout petit bébé qui tient presque entier dans sa main. Elle a un grand sourire. Le bébé a les yeux fermés. Il doit avoir seulement quelques jours. Derrière cette photo aussi, il y a quelque chose d'écrit. Et là, derrière, le 9 janvier 82, c'est sa de naissance J'imagine, mais j'en sais rien, en fait. Père a eu un autre enfant avant moi. Une autre petite fille au Népal, avec cette jeune femme qui sourit à poil devant le miroir. Cette photo-là, je l'ai souvent regardée, plus souvent que les autres, comme si elle allait finir par me livrer ce que je ne savais pas. Maintenant, je sais que cette petite fille est née pendant sa cavale. Dire Ole, cher Ole, j'aimerais rencontrer la première fille de père, mais je n'ai aucune idée de comment la trouver. Je ne connais même pas son nom. Donc si tu as des infos, ce serait vraiment très précieux pour
1: moi. Cher Nina.
0: Mais Ole ne sait rien du tout.
1: Je suis désolée, mais je n'ai pas d'infos qui pourraient t'aider à retrouver sa fille au Népal.
0: Cette fille a dû naître à peu près au moment où père a dénoncé ses amis à la police et où Ole a perdu contact avec lui.
1: Je ne savais pas qu'il avait eu une fille.
0: J'insiste quand même un peu. L'expérience nous apprend qu'il sait toujours un petit quelque chose.
1: Tu es sûr ah, en y réfléchissant un peu plus, je crois que je me souviens de sa copine.
0: Ah, bah voilà.
1: En 81, je logeais dans la maison de père à Katmandou. Sa copine m'a aidé à accrocher mon sac de couchage sur un fil à linge pour le faire sécher. Oui, parce que quelques jours plus tôt, dans le train, j'étais assis à côté d'un vieux sadou à la longue barbe blanche. Je trouvais qu'il sentait vraiment pas bon. Mais en sortant du train, ça puait toujours. En arrivant chez Père, je me suis rendu compte qu'il y avait un rat mort dans mon sac de couchage. Oh, il avait dû se faufiler dedans et mourir à l'intérieur. La copine de Père l'a lavé. Pendant que le sac de couchage était en train de sécher, le chaton de Père a décidé de s'en servir pour faire ses griffes. Voilà ce que je peux te dire sur cette fille. Je me souviens ainsi que pendant tout le reste de mon voyage, il y avait des plumes qui s'échappaient du sac de couchage. C'était ennuyeux. Mais j'y pense. S'il a une autre fille, peut-être qu'il vit toujours avec elle au Népal, non
0: Ça aussi, j'y ai souvent pensé.
1: Est-ce qu'il est encore vivant
0: Mais ça aussi, c'est à tabou. Est-ce qu'il m'a pas abandonné pour aller vivre avec elle au Népal Oh, sa copine, c'est peut-être un grand mot. Sans vous le dire, toujours, j'ai posé la question à Martina dans l'épisode précédent. Tu sais, nous, ces filles, on les appelait des Didi. C'était plutôt les femmes de ménage, quoi. Parfois, elles pouvaient rendre d'autres services.
1: Bon, je sais pas quoi te dire d'autre.
0: Mais elle ne m'a presque rien appris.
1: Est-ce que tu as demandé à ta mère J'aimerais beaucoup la rencontrer.
0: Ma mère, c'est elle, bien sûr, qui m'a dit pour cette autre fille de mon père. Quand j'avais 15 ans, un matin, au petit déjeuner. Je m'en souviens très bien.
1: Ma chérie, ton père a eu un autre enfant avant toi. Je voulais que tu le saches.
0: Ouais, enfin, j'ai un souvenir qui ressemble beaucoup à une mauvaise comédie dramatique française. Ou pire, une mauvaise comédie américaine, doublée en français.
1: Ma chérie, ton père a eu un autre enfant avant toi. Je voulais que tu le saches. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit Je ne sais rien sur elle. Je ne sais même pas comment elle s'appelle.
0: Elle aussi, elle en sait forcément plus que ce qu'elle dit. Elle est restée 8 ans avec lui. Mais enquêter sur ma mère, c'est bien plus difficile pour moi que de démanteler un réseau de trafiquants de drogue des années 70. Parce que c'est ma mère. Aujourd'hui, je lui en voudrais presque. Pourquoi est-ce qu'il faut que je passe par l'intermédiaire d'un ornithologue et d'une trafiquante de drogue dont j'ignorais tout il y a deux mois pour avoir des semblants de réponse C'est sur ces bases très saines que j'ai débarqué chez elle pour les fêtes de fin d'année. Si vous arrivez à 18 h
1: il faut que je
0: fasse cuire le pain des fils. Noël, c'est aussi la période de l'année où père a disparu. Fin décembre 94. Ce Noël-là, on était chez mon oncle maternel, dans le sud de la France. On était sans nouvelles de mon père, parti tout seul dans la petite ville de saint Ives, dans l'ouest de la Cornouaille, en Angleterre. Moi, j'ai aucun souvenir. Mais j'imagine que ça n'a pas dû être très drôle. Ils étaient tous là, comme aujourd'hui. Mes grands-parents, mon oncle, ma tante, mes cousins, ma mère.
1: Personne n'a plus jamais manqué à l'appel.
0: Depuis que je repense à l'histoire de mon père, j'ai l'impression de voir des signes de sa présence partout chez ma mère. Les coussins du canapé par exemple. Un tissu psychédélique, bleu et blanc, très 70s, très kitsch. C'est lui qui l'a ramené de l'un de ses voyages. Les tapis tibétains, étalés les uns sur les autres dans le salon. Idem. Ma mère a toujours regretté d'avoir été trop jeune pour pouvoir vraiment vivre à fond les années 70. C'est quelque chose qu'elle enviait beaucoup à père ça, d'être né au bon endroit, au bon moment.
1: Alors, c'était comment dans les Alpes « Ah oh bah écoute, je suis resté que trois jours, mais mais être simplement là, avec ce berger, à vivre au rythme du coucher du soleil, ça m'a beaucoup recentré. C'est vrai que t'arrêtes jamais toi. <rire> »« oh, Écoute, là je suis super contente, j'ai trouvé un stage de musique folk, je pars en Suède là, dans deux semaines. Mmh, »« Ça va te faire du bien. Mmh. »
0: Pas exactement le moment pour lui parler de mon père disparu et de sa fille cachée. Là, par exemple… Elle est plongée dans une discussion qui a l'air intense avec un ami à elle qui joue du balafon.
1: Et alors là, j'ai découvert une nouvelle branche de la musicothérapie qui s'intéresse aussi au son de la nature. C'est génial. C'est top. Pourquoi
0: est-ce que je suis si impatiente tout à coup J'ai attendu 25 ans. Je suis plus à quelques minutes près. Ou à quelques jours près. Et puis l'ami, son balafon et les autres finissent par partir. Enfin je suis seule face à ma mère. Je ne sais pas comment commencer la conversation. Alors je décide de dire la vérité. C'est pas mal, la vérité. Maman, j'ai retrouvé d'anciens amis de père. Et face à cette vérité si simple, ma mère a une réaction tout à fait inattendue.
1: Ah c'est génial,
0: raconte Elle a l'air super enthousiaste, en toute ingénuité. Alors c'est qui Ole et Martina, ça te dit quelque chose Ah non, rien du tout. Est-ce que j'ai tort Peut-être qu'elle sait pas. Mais père, il t'a jamais expliqué pourquoi il a dû quitter le Népal Ah, c'est une histoire assez embrouillée.
1: Euh, je crois qu'il était sous la protection d'un prince et que le prince a été déchu. Père a dû se cacher dans un placard sous l'escalier, dans un palais, pendant qu'un hélicoptère tournait autour du palais du prince. Et ensuite, il a dû quitter le Népal et il est retourné au Danemark.
0: Mais tu ne penses pas qu'il t'a raconté n'importe quoi Oh si, si, ça c'est très possible.
1: À suivre sur arte